0: Gott att vara tillsammans till gudstjänst och bara få, få komma inför herren tillsammans. Eh, det finns ju kraft att hämta hos Gud. Jag vet inte hur din sommar har varit eller hur din dag är idag. Men det är ju så när vi samlas tillsammans här så får vi slappna av, sänka axlarna och så får vi öppna våra hjärtan. För Gud, han är den som vill möta oss där vi finns i våra liv. Han vill tala in i våra liv och när Guds ord får beröra djupet av våra hjärtan så händer det någonting som förvandlar oss. Jag brukar ju eh, ta den här bilden av att stå vid, vid en klippa en sommardag när det är varmt ute och liksom fundera på att hoppa i vattnet. Jag vet inte om ni har varit där någon gång. En del kanske inte gillar det med att hoppa från kanten ner i vattnet. Men jag tycker det är en bra bild på att släppa kontrollen. För det är mycket det, det handlar om när vi ska lägga våra hjärtan i Guds händer- man vill ju gärna liksom hålla fast för det där man har. Även om det är kanske till och med saker som är viss misär så är man i alla fall trygg med det. Men att lämna saker till Gud är som att ta det här klivet ut från klippkanten. Och så bara hoppa och så få känna att det varma vattnet eller kalla eller vad det nu är. Att vattnet omsluter en och man sjunker ner och inser att det här funkade ju. Jag överlevde, det var en härlig känsla. Har du aldrig gjort det så gör det så förstår du sen vad jag menar. Men jag tror att vi behöver släppa kontrollen lite när vi kommer till Gud. Vi behöver slappna av oss och så behöver vi lita på att Gud, han är som en härlig ocean utav kärlek. Som vi kan få bara ta ett kliv rakt ner i den här dagen. Med allt vad vi har i våra liv. Och så kan vi få lita på att han är god nog att bära oss, att omsluta oss, att ta hand om våra liv. Att... Eh, Ge oss det som vi behöver i olika situationer i livet. Jag tror att det är viktigt för dig och mig att träna på det. När vi också kommer till gudstjänst, att släppa kontrollen. Att våga öppna våra hjärtan. Om det nu handlar om att göra någonting fysiskt. Falla ner på knä eller gå fram till förbön. Eller sträcka sina händer eller knäppa sina händer. Eller vad det nu är för sätt att uttrycka. Men Gud har ju faktiskt gett oss kroppar som är en del av det vi har att tillbe med. Så, så därför så är det viktigt att vi får slappna av tillsammans och veta det att Gud är god. Det här är en kristen familj. Vi är en kyrka. Vi är inte någon institution av perfekta människor. Utan vi är mer som ett sjukhus än som, en, som en, liksom en, någon form av helig, eh, perfekt skara. Och heliga är vi för att han har gjort oss heliga. Men inte för att vi tror att vi är perfekta. Utan vi är människor som är som en familj tillsammans. Där vi får slappna av, vi får möta Gud ihop. Och han tar oss framåt när vi lämnar oss till honom. Jag skulle, det här ordet som Maria läste idag från Jesaja 61. Det är min predikotext och det jag ska utgå ifrån. Och Vi ska stanna i den här texten där det står att Herrens ande är över mig. Han har smått mig, sänt mig att förkunna ett. Ett budskap som innebär frihet för de fångna och så vidare. Vi ska gå till den här texten alldeles, alldeles strax. Men de här orden som Gud på olika sätt ger dig och mig. Det är dynamit för våra liv. När det får beröra oss, när vi får ta emot det. Så kan det ge oss liv, det kan ge oss kraft. Det kan förändra saker i oss på riktigt. Och Rubriken på min predikan är just på riktigt. Eh, kanske lite grann för att jag skojar lite om det är hemma i vår familj ibland Jag har ju fyra barn hemma Vi har fyra barn hemma Och de börjar ju bli stora Inte bara jag som är stor Utan de är också större Än vad de har varit Konstigt nog och eh, ska Jag Ska inte nämna någon då Vid namn för det kan vara jobbigt att hänga ut sin dotter Men det är vår näst äldsta Eller, nej, ah. eh, Hon säger ofta det när vi, när vi säger saker eh, Som man kanske driver med lite så säger hon, Men på riktigt Säger hon man kanske skämtar om någonting eller man ifrågasätter någonting. Du vet, sådär som en förälder kan göra. Har du städat ditt rum? Men på riktigt, jag har ju sagt att jag ska göra det. Säger så på riktigt. Ja. Och så börjar man driva med henne om killar. och så, Då säger de också på riktigt. Men eh, man ska liksom någonstans ställas inför. Har du inte fattat? På riktigt pappa. Du vet ju, du kan lita på mig. Så här. Och, och jag tänker någonstans där att. Jag tror att vi människor, vi behöver bli på riktigt. Vi behöver slappna av och vara äkta. Ibland får man vara transparent med saker som inte är riktigt perfekta i ens liv. Och det är rätt skönt att vara det och inse att man är människor tillsammans. Men jag tror att du och jag, vi är ganska trötta på saker som är påklistrade och som bara är yttre beteenden. Jag tror att människor allmänt sett är lite trötta på yta och fasader. Jag tror att man längtar efter det som är på riktigt. Det som går på djupet som man märker att det här är liksom autentiskt. Det här människan som säger det menar det. Det här är något som det finns ett liv som backar upp. Det är ungefär så när man ett av de bättre exemplen är när man lyssnar på vår nutids kanske starkaste evangelist i Sverige Sebastian Staxset när han har sitt sommarprat och han berättar om från ljus till mörker. Och man vet att hans liv är ett liv som verkligen, det finns en, en story bakom som man inte kan förneka. Den har varit offentligt destruktiv men nu är den offentligt väldigt förvandlad och positiv och den påverkar. Det behöver vara på riktigt det som händer i vårt liv. Även om vi inte har en sån berättelse så har vi en annan berättelse och den behöver vara äkta. Den behöver få vara sann. Jag, jag tänker att vi ska, vi ska gå till de här orden som Maria har läst en gång nu. Och så ska vi läsa dem en gång till. Och så får de liksom, det är ju nio versar här, här som får eh, liksom landa i våra hjärtan. Jesaja 61, Jesaja är ju en bok som har skrivit, det är skrivit flera hundra år tidigare än Kristus. 500, 600, någonting före Kristus i den här texten liksom daterad ifrån. Eh, och, och det här syftar ju fram på det som Jesus sen, vi ska komma till det, Plockar upp när han börjar förkunna evangeliet. När han börjar predika de goda nyheterna. Så plockar han ju upp just den här texten. Och Jesaja han säger så här. Herren, Guds ande är över mig. För Herren har smort mig att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Inte de som är perfekta utan de som har förkrossade hjärtan. Och utropa frihet för de fångna. Och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren. Och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge dem sörjande i Sion huvudprydnad. Istället för aska. Glädjens olja istället för Sorg. Lovsångsdräkt istället för en mordfäll ande. och De ska kalla, kallas rättfärdighetens terribinter. Planterade av Herren till hans förhärligande. De ska bygga upp gamla ruiner. Upprätta det som legat öde, föreläggat öde. De ska bygga upp ruinstäderna igen. Platser som varit öde. Generation efter generation. Främlingar ska stå och valla era jordar, utlänningar sköta era åkrar och vingårdar. Och ni ska heta herrens präster. Man ska kalla er vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och ståta med dess, deras härlighet. Ni ska få dubbelt igen för er skam. Och de som förutmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få dubbelt lott i sitt land. Evig glädje ska de få. För jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rofferi. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Deras släkte ska vara känt bland folken och deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå att det här är det släkte som Herren har välsignat. Nådens år ifrån Herren. Ett budskap av frihet. Det är fantastiska ord som är profetiska inför Jesus tjänst. Det som han kom hit till jorden för att predika om, för att göra, för att verkställa. Och Jesus plockar just upp de här orden. För det gäller ju honom. Det är här, det är nu det börjar. Det är Jesus som liksom startar församlingen med de här orden. Han, han liksom bassonerar ut att nu är en ny tid kommen. där det kommer ske en förändring, där ett nytt löfte kommer gälla. För att Herren har väl sinnat er som tar emot av det här. Det här står ju berättat som i, i Lukas 4 där, där Jesus plockar upp det här. Och det här är någonting som Herrens ande gör. Den heliga andens smörjelse över våra liv. Gör att vi kan få deklarera frihet och upprättelse till varandra. Till människor i vår närhet kan vi få ge det här budskapet. Att det finns förändring, att det finns förvandling. Jag tänker när vi läser den här texten nu så... Så är det en sak som jag framförallt har sett idag. Som är hela min poäng med den här predikan idag. Och det är att det här budskapet. Det gäller inte för de som redan har hittat det. Eller för de som liksom redan tänker att de har allting. Utan det här är ju ett budskap till de förkrossade. Det här är ju ett budskap som är till den som är sargad, sårad, ödmjuk. Den som har aska. På huvudet, sorg liksom i sitt liv. Det här är ju den människan, du och jag, som är fallna brustna människor. Som får ta emot ett livsförvandlande budskak, budskap och uppdrag. I samma veva. Vem är mottagare utav de här orden? Vem ska ta emot av den här friheten? Jo, det är ju vi. Eller hur? Det är du och jag. Det är vi människor. Vi läser ju i texten här att de ska bygga upp gamla ruiner. Någonstans ett uppdrag att uträtta. Någonting att göra som ska innebära en revolution. och Någonting som blir återupprättat. Och någonting som blir helat. Någonting som får ge läkedom till folken. Vilka är det som ska göra det? Är det de som har hittat det? Är det de perfekta? Är det de som tror liksom att man vet allt som finns och veta om Guds hemligheter? Vilka är det som ska bygga upp ruinerna och bli Herrens präster? Att vara Herrens präster. Ja, det här är ju texter som, som talar utifrån ett sammanhang där det fanns, ja, när det står i Jesaja så är det ju talat in i ett, ett folk som lever i det gamla förbundet. Då tänker man ju på prästtjänsten som en som är en förmedlare, förespråkare inför Gud, mellan människan och Gud. Och som gång på gång liksom får offra för folkens synder. Det är ju den liksom personen som någonstans förmedlar kontakten med Gud. Och här säger han då att, att de ska bli Herrens präster. De ska bli de som består i direktkontakt med Gud. Och allt det här därför att Herren har välsignat dem. Det ligger inte då så mycket på folket själv, utan det ligger på Herrens välsignelse. Vad Gud faktiskt har dukat upp. Och vilket erbjudande han har gett oss att ta emot utav. Vilka är det som blir använda i de här orden? Jo, det är de ödmjuka. De förkrossade. De som då är fångna. Eller har varit liksom i bojor, bundna. Det är de som har sörjt och som lever i sorg och som har brustet mod. och Hur många av oss kan inte känna igen oss i den bilden när vi är modlösa. när vi känner att vi inte riktigt har fullt seger. Då finns det hopp för dig och mig. För det är vi som ska bygga upp ruinerna. Det är inte någon annan. Utan det är vi som kan identifiera oss med den här bilden utav ett folk som är sargat slaget som är människor som har svikit kanske Guds löften men som har blivit förvandlade utav mötet med Gud. Det är ingen annan helig liksom tjänstegåva någonstans i ett främmande land som som, som ska göra det utan det är de som har haft förkrossade Hjärtan, det här att vara förkrossad Djupaste betydelsen av de här orden Handlar ju om att vara invändigt Mosad, krossad Och, 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 och där kan man ju känna liksom, Vad då skulle den människan som är fullständigt psykiskt nedbruten Kunna bli använd av Gud Jo, därför att Gud han kan förvandla Gud kan ge nytt mod till dig och mig Gud kan ge hopp till våra liv När vi är hopplösa Och Gud har kallat dig och mig att ta emot utav hans upprättelse. Det här är ett glatt budskap till dig och mig. Som inte tror att vi har hittat allting ännu. Det här är ett glatt budskap till alla vi som tänker att vi har en lång väg att gå. För att se vad Gud har tänkt med våra liv. Vi ska bygga upp ruinerna. Det här är ett tilltal till de som har sörjt. Och blivit tröstade. Den engelska översättningen här beskriver ju att vi har tagit emot beauty for ashes. Alltså huvudbonad säger den svenska översättningen. Och det är ju någonstans en ärkrona. En, en, en klädnad man tar på sitt huvud för att liksom visa ära. I motsats till att man då sörjer och häller aska, jord och stoft på sitt huvud. För att man känner sig i sorg och nedbruten. Och det är någonting som Gud gör med oss människor. Att han förvandlar ju det som är sorg till ett liv i glädje och i kraft med honom. Vad är det Salta texten säger? Att Den som sår i tårar ska få skörda i då? I jubel. Det handlar om att släppa kontrollen. Och lämna våra liv till Herren. Det handlar om att vara på riktigt. Och säga Jesus ta hand om det här nu. Och ge mig det jag behöver. För att kunna gå vidare. För det är faktiskt så att till och med du. Som har levt i den med askan på huvudet. Du är den som ska få vara med och bygga upp ruinerna. Du är det. Du är den som ska få vara med och sätta människor fria och ge hopp till den som sörjer eller inte har något hopp. Det här är ett budskap till den som lever och har levt i fångenskap men som har fått ta emot hans frihet. Det finns ju många saker vi kan vara fängslade av och i bojor av. Och det som är grejen med evangelium och det med Jesu offer det var att Jesus han kom för att sätta oss fria. Han kom inte till fullkomliga människor. Utan med vad det Jesus sa själv. Att det är inte de friska som behöver läkare. Utan det är de sjuka som behöver läkare. De som inser att jag är sjuk i mitt hjärta. Den som inser att jag har saker i mitt liv som är, som är snea mot det Gud har tänkt. Till den människan som ödmjukar sig inför honom och ser. Jag behöver din läkedom herre. Jag behöver din kraft. Till den människan. Finns det upprättelse och frihet att få? Det finns ju som sagt många saker som vill binda oss människor. Vi lever ju i ett västerländskt samhälle som mer eller mindre förnekar att det finns en andlig verklighet. Men det gör det ju. Det är bara att djävulen förklär ju sig i en massa olika saker. Men det är viktigt för dig och mig att veta det: att den striden vi har att kämpa det är inte en strid mot kött och blod, utan det är en andlig strid som du och jag strider. Det är ju skriften väldigt tydlig med. Och därför så är det också viktigt att veta att det finns frihet ifrån andligt förtryck för oss människor. Jesus han dog för att göra oss fria, för att sätta de fångna fria. Och det finns ju också en andlig verklighet som vill binda och, och begränsa oss människor. Och vi behöver lämna allt till Herren för han kan sätta oss fria. Det finns ju de som skrattar åt det när man nämner att det finns en, en andlig, andlig värld. Men det vet ju vi att det är inget att skratta åt. Vi vet ju tvärtom att, att Kristus har kommit just för att vi ska känna oss trygga. Att leva tillsammans med honom. Vad vi än möter. Utav djävulens attacker på olika sätt. Det finns frihet och det finns seger i Jesu namn. Vem är det som ska förmedla frihet till våra medmänniskor? Till sina medmänniskor? Det är den som har haft en mordfälld ande. Men som har fått ta emot en klädnad av lovsång. Och det finns ju så många saker i vår samtid som vill trycka ner oss. Det finns ju så mycket saker också som psykiskt stressar och, och påfrestar oss människor idag. Lärjungarna var ju utsatta också för massa olika psykiska påfrestningar i sitt lidande för evangelium. Och någonstans när vi läser berättelsen om lärjungarna i aposteljärnagarna. När de har blivit tillfångatagna och sitter liksom fastbundna till händer och fötter i en mörk cell. Och är, skulle kunna varit djupt eh, deprimerade över att de inte ser någon utväg. Så vet de att enda utvägen ur det här det är den frihet som Kristus har gett oss. Och så sitter de och har lovets offer. De sitter och sjunger i fängelsecellen och Guds ande får befria dem så att bojorna brister i fängelsecellen. Och det där är en bild för vad som kan få hända också med du och jag. Inte så att vi ska förneka att vi mår dåligt, men det kan få bli en källa som får bli planterad i dig och mig. Som väller fram ett liv. Hur mycket än som ansätter oss människor. Att vi kan få lovsjunga Gud mitt i misären. Vi kan få säga till Jesus, tack Gud att du är med mig. Även om det här är jobbigt så vill du ge mig kraft. Och så får vi tacka Gud för att han finns där mitt i vårt mörker. Och när vi väljer lovsångens och tacksägelsens väg, en klädnad av lovsång. Så finns det en frihet, så finns det en källa som väller fram. Som är bortom vad du och jag kan klämma fram i oss själva. Utan någonting som Guds ande gör i oss människor. För att han har satt oss fria. Du och jag. Vi kan få vara på riktigt. Vi kan få vara äkta människor med fel och brister men överlåtna till honom för att göra gott givetvis. Vi bekänner oss inte till våra brister så att vi vill fortsätta att leva i dem. Utan vi vill ju gå vidare framåt tillsammans med Guds kraft och göra det som är gott och det som är rätt. Men ibland kan vi diskvalificera oss själva. Och därmed också diskvalificera hela vår kristna gemenskap. Eftersom vi är av samma kött och blod allihopa. Att vi tänker att det är något skamligt att ha det kämpigt. Och att vi liksom låter ytan istället vara det som syns för varandra. Men det är ju faktiskt så att Gud har ju valt att använda människor som dig och mig. Gud har valt att använda människor som dig och mig. Jag kanske skulle göra som vi gjorde på ungdomshelgen här, som vi hade nu i dagarna. Vi hade med oss lite godis, jag och Sixten. Och vi tänkte att vi skulle skoja till det lite. Det fick inte helt rätt effekt kan man säga. Men, men det blev lite så att man skulle slå upp lite saker och så fick man en klubba. Och så, och så. Men det liksom skenade iväg lite. Så det blev att man fick både ammen och halleluja bara för att få en godis. Och det är ju inte riktigt så vi ska jobba kanske. Men det här är ett glatt budskap som nästan är som att kasta ut en godis till er. För Gud har valt att använda dig och mig. Gud har valt att använda bristfälliga människor. Även oss som har det kämpigt. Gud diskvalificerar inte dig bara för att du har jobbiga omständigheter i livet. Utan mitt i allt det så säger han jag går med dig. Det var för dig jag gav mitt liv. Det var för din vardag som jag gav av den heliga ande. För att jag ska få vara kraft i dig. För att jag ska få vara förmåga som du inte har själv. Jag är din förmåga, säger Herren till dig. Det är inte bättre för dig och mig att låtsas att saker och ting är bra. För att liksom undvika att vara en belastning för vårt sammanhang. Gud vill inte ha det så. Gud vill att vi ska få vara en äkta gemenskap. Gud blir ju själv aldrig överraskad av vår misär. Eller hur? Det är inte så att Gud sitter där på sin tron och så berättar jag för honom, Gud, jag tvivlade igår och så trillar Gud liksom av tronen. bara Hej, vad säger du Anders? Nej, utan han vet liksom, jo, jag vet att du hade den tanken och jag vill hjälpa dig att tänka framåt. Och så kan Gud tala olika saker till oss. Och om inte Gud blir överraskad av det så behöver inte vi heller vara det. Vi kan vara trygga med att vi vilar i faderns goda famn. Gud vill att vi ska komma till honom på riktigt. Att vi ska ha ärliga hjärtan. Och, och vi ska läsa ifrån Jesajas första kapitel. Det blir mycket Jesaja idag här. Men han är en skön eh, herrens profet och en förebild för Kristus för övrigt. Eh, då säger Jesaja så här i det första kapitlet och vers eh, 18. När han talar till folket. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger herren. Om en era synder är blodröda så ska de bli snövita. Om de är röda som sjalakan så ska de bli vita som ull. Ull är ju gult, tänker du då? <här> <här> Nej, ull är vitt. <här> ja, vi diskuterar inte det, tror Jag tror inte. det är inte det som är textens budskap. Exakt, det kan ju vara smutsigt. När det är rent så är det nog vitt, tror jag. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Gud säger det. Kom, så gör vi upp. Kom, låt oss göra upp. Hur har du det när du vaknar på morgonen? Vill du göra upp med Gud? Vill du lämna saker till honom? Eller vill du hålla din misär för dig själv? Vill du behålla din skam för dig själv? Det finns frihet att få. Ifrån all skuld och skam. Kristus har burit den. Och vi får hjälpa varandra- att leva i den friheten genom att uppmuntra varandra till att Kristus har segrat. Genom att bemöta varandra så som att Kristus har segrat. Ibland bemöter vi människor precis som att inte Jesus har segrat. Vi tittar snett på varandra och vi ger varandra fördömelse. Men om vi vet att Kristus har segrat då kan vi ju älska varandra kan du säga till Håkan när han möter mig med någonting och säger något som är jobbigt. Men du, bror, Kristus är med dig. Jag tror att Gud har en väg framåt i det här för dig. Du behöver inte tycka synd om dig själv i två veckor innan du omvänder dig. Utan vi kan få komma till Gud nu. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Tänk att Gud själv uppmuntrar oss till att liksom Säga som det är till honom. Jag älskar mötet som Jesus har med kvinnan vid brunnen. Ni vet Johannes fjärde kapitel. Den berättelsen som vi började det här året med. Fast jag blev sjuk så Klos Anders fick predika. Vi får ta en repris på det nästa år för ni kommer inte ihåg det ändå. Det var ett väldigt bra budskap så jag får ta det i januari. Här sen. I mötet med den här skamfyllda kvinnan som smyger sig till källan när ingen annan går dit. För att hon tillhör ett folk som, som judan inte vill ha att göra med. Och för att hon dessutom lever ett syndigt liv. Ett liv som andra människor skuldbelägger. Och som andra människor säger att du är inte värd att komma till Gud. Och då kommer Jesus och sätter sig jämte henne vid brunnen. Och ber henne om vatten. Och så... Jesus avslöjar hennes synder för henne. Men han gör ju inte det i fördömelse. Utan han gör ju det så att det leder till upprättelse. Han säger att det där är, det är ju inte rätt. Men det finns en väg till frihet. Och så säger Jesus till kvinnan när hon undrar över hur man ska göra. För att be på riktigt. Var man ska söka Gud och hur man ska uppföra sig. Och så säger Jesus de här orden i vers 24. Gud. Han är ande och de som tillber honom de som dyrkar honom måste tillbe i ande och sanning. Det handlar inte om religiösa ritualer var man är, hur man gör vilket tonläge man har eller vad man har för kläder på sig eller vilken plats man är på utan det handlar om hjärtat ande, äkthet, sanning. Det handlar om att Berätta för Gud på riktigt hur livet är. Och ta emot det Jesus har gjort för våran frihet. Jesus säger det här till en som är oren. Han säger det till en som ännu inte har tagit emot friheten. Och då kan du och jag känna att vi är gott sällskap. Den här skamfyllda kvinnan blev totalt upprättad. Och hon blev ju en evangelist omgående där hon springer in i byn och berättar Kom och låt träffa en, en man som har sagt mig allt om mitt liv Han måste vara från Gud Lyssna nu, det är inte de perfekta som ska förändra Älvängen Arle kommun, Göteborg eller Sverige Det är inte de perfekta som har fått uppdraget och upprätta den här världen. Utan det är du och jag som är äkta människor. Överlåtna människor till Kristus. Vi vill att den här församlingens gemenskap ska vara en kyrka. Där man tidigt i livet upptäcker att här finns någonting som är äkta. Någonting som är på riktigt. Vi vill att barnen som kommer hit. och Idag är en lite sommarversion av barnkyrkan. Och nästa vecka börjar barnkyrkan på riktigt. Vi har träffar på tisdag. så vill du vara med och engagera dig så kom och var med på träffarna vid halv sju. gjort lite reklam för det också. Eh, vi vill ju vara en, en en kyrka som tidigt i livet får människor till att koppla upp emot en äkta Gudsrelation som inte är religion och religiöst beteende utan som är ett liv tillsammans med Jesus. Som är en vandring tillsammans med en levande Gud. Där vi får växa steg för steg. Där vi får ge kraft och styrka till varandra. Därför längtar vi efter i vårt arbete med barnen och de unga att de tidigt ska få både få liksom sina sociala behov tillfredsställda men också sina andliga behov tillfredsställda. Och till och med sina intellektuella behov av argument för tron. Det behöver man också få ganska tidigt i livet. Man är ju olika. Men från fas till fas i livet så, så längtar vi efter att det vi gör... Ska liksom ta människor vidare och djupare. När man är barn så får man smak på att Jesus är vägen. Och att han är en bra kompis. Och att det är viktigt att älska sin nästa. Och så blir det djupare i nästa steg. Och så åker vi på läger. Och så får man kanske ta emot av mer av Guds ande. Och så blir man en ledare. Och så växer man in. Och så vill man vara kvar i församlingens gemenskap. Även om man flyttar härifrån kan man ju vara med i någon annan kyrka. Och så vill man vara en del av det som Gud gör när man är vuxen. För att Gud har mött mig på riktigt. Inte för att jag växte upp i liksom ett religiöst sammanhang där jag lärde mig hur man skulle bete sig. Utan därför att jag växte upp i en miljö där Jesus fick förvandla mitt liv. Där Jesus fick vara min livsnerv, Där Guds ande fick vara den som är liksom saven i hela mitt träd. Och som ger mig näring i mitt liv. För att livet med Jesus är på riktigt. Den som tillbygger Gud ska tillbegud Gud i ande och sanning. Min bön, nu ska jag landa. Och Min längtan det är att du och jag ska få säga det till människor när vi möter. Vi behöver inte uttrycka det exakt så här. Herrens, herrens ande är över mig. Så behöver du inte säga kanske. Du får säga det om du vill. Men eftersom att Guds ande är över dig så kan du få ge frihet till de fångna. Eftersom du själv har varit en fången som har blivit fri. Eftersom du själv har varit en förkrossad som har blivit upprättad. Så kan du ge liv åt den förkrossade. Så kan du få förmedla glädje åt den som sörjer. Eftersom du själv har sörjt och lämnat din sorg till Herren. Och får göra det för övrigt gång på gång. Så kan vi också få vara dem som förmedlar liv till våra medmänniskor. Min bön är att du ska längta efter att imorgon när det är måndag morgon eller ikväll är det ju också lika riktigt för övrigt eller tisdag eller torsdag eller vad den är för dag så ska ditt liv med Jesus få vara överlåtet honom att du vågar ta det där språnget och lita på att Guds kärleksocean kommer att omsluta dig för att du har släppt kontrollen. Att du inte behåller din misär för dig själv och är trygg med den. Utan att du lämnar din misär till Herren och blir trygg med honom. Att du får bli trygg i hans kärlek och allt det goda som han vill göra för dig. Det var länge sedan du prodikade Anders va? Du kommer ju aldrig sluta. <laughs> ja, men Det här är ett budskap som jag tror är så viktigt för oss att få tag på. Att Gud han exkluderar inte dig och mig bara för att det har hänt saker i vårt liv som har gjort omständigheterna lite jobbiga. Utan det är just dig och mig han vill använda till att förmedla liv till våra medmänniskor.